0: Ako vnímam budovanie dôvery? Má vôbec zmysel budovať dôveru, ak chcem zdražovať? A čo pre mňa znamená spokojný zákazník? Moje meno je Lukáš Franko a pozdravím všetkých, čo počúvajú 17. epizódu podcastu Marketingový kanál. Uvahy v tomto podcaste vám pomôžu prerámovať pohľad na váš marketing, vaše podnikanie, cestu vášho zákazníka a zákazníckú skúsenosť. V epizóde sa zamýšľam nad zmyslom budovania dôvery. Prečo a či vôbec je potrebná dôvera, ak všade vôkol nás vidíme zdražovanie. Leitmotívom úvahy je otázka, ako vnímam budovanie dôvery. Pri opakovaní slov dôvera, budovanie dôvery alebo vzťah so zákazníkom som si našiel túto krásnu obrazkovú asociáciu, ktorá mi dotvára obraz o dnešnej úvahe, Takže opäť ukazujem ju na kameru a teraz ju idem slovne opísať. Na obrázku vidíme pár hrajúci šach. Je tam muž a žena. Sedia za stolom, je nad nimi taká pekná lampa, ktorá vlastne dotvára alebo dáva im svetlo na tú šachovnicu a ten stôl. Je celkom zaujímavé, že aj tá podlaha, na ktorej vlastne to je celé tá nejaká izba tak je v tvare šachovnice bielo-čierna. A mňa, mňa čo najviac na tom obrázku zajalo je to, že tí dvaja hrajú ten šach. Sú v nejakej rozohratej hre. Pretože vidíme. A všade vôkol nich poletuje ako keby také srdiečka. A ja som si to vybral Práve kvôli tomu, že mi to, to evokovalo, že presne keď sa bavíme aj o nejakom podnikaní, keď sa bavíme o obchode, o biznise ako takom, tak vždy je to nejaký vzťah. Je to, je to medzi nejakými ľuďmi. Koniec koncov vždy ten obchod uzatvárame, síce je to B2B, ale obchod sa robí s človekom. A na to, aby nám ten človek dôveroval, potrebujeme sa dostať do jeho srdca. Potrebujeme si získať jeho dôveru a jeho priazeň. Pozrieme sa teda na význam slova dôvera, pretože pod týmto pojmom môžeme rozumieť viera, spoľah, predpoklad nejakého kladného alebo očakávaného vývoja a tá dôvera môže mať, alebo teda dôveru môžeme mať a nemôžeme mať, alebo nemáme dôveru a môžeme ju nadobudnúť alebo aj stratiť priatelia. Dôvera alebo dôverovanie je viera, respektíve náš predpoklad, že vývoj bude kladný alebo očakávaný. Taktiež by sa dalo povedať, že dôvera a dôverovanie sa bude pohybovať v rámci spoločných hodnot alebo nejakých morálnych zásad. Spoločnosť alebo osoba, ktorej sa dá dôverovať či veriť, sa označuje ako hodnoverná, vierohodná alebo možno inak povedané aj kredibilná. Alebo dôvery hodná. Avšak osoba, ktorá zradila našu dôveru či sľub, sa nazýva bierolomná. Zraniteľnosť, priatelia. Ak niekomu dôverujete, stávate sa zraniteľnými. Vedome a dobrovoľne odovzdávate časť kontroly nad danou situáciou do rúk niekoho úplne iného. Vystavujete sa riziku. Určite ste to už vo svojom živote mnohokrát skúsili, alebo skúste sa aj zamyslieť možno dnes, keď počúvate tento podcast. aké zraniteľnosti ste sa vystavili? Pretože ten niekto iný môže byť človek, ale môže to byť aj podnik, spoločnosť. Konkrétne napríklad webová stránka alebo e-shop. A teda váš zákazník je zraniteľný a vystavuje sa riziku, ak vám ešte nedôveruje. OK, to možno platilo v minulosti. Ale v dnešných časoch, keď je navokól násame na zdražovanie. hm. Čo s týmto? Krehkosť vzťahu so zákazníkom nielen v počiatočných fázach nákupnej cesty je to, čo si podnikateľia, ale aj marketéry potrebujú uvedomovať čoraz viac, priatelia. Ešte raz, krehkosť. Krehkosť vzťahu so zákazníkom. A mali by k tomu prispôsobiť komunikáciu. Ukázať ľudskosť a skutočný záujem o svojho zákazníka a obzvlášť, ak je nutné zdražovanie priatelia. Prečo tu na jednej strane ide všetko hore a na druhej strane kvalita ide dole? Ja chápem, že náklady stúpajú, ale prečo sa nezamyslíte, ako za rovnaký náklad pridať kvalitu? Netvrdím, že je to ľahké, ale prečo potom podnikáte? Nikto vás k tomu nenutí, čiže výhovorky prosím vás dajte bokom. Ak už chcete zdražovať, robte to tak, aby ste neprišli o svojich zákazníkov. Človek nie je blbý a raz dva si spočíta, či sa mu to vôbec oplatí, či mu to treba, či je to jeho potreba a či to za takú cenu má zmysel a či to vôbec chce. V dnešnom príbehu porozprávam o negatívnej zákazníckej skúsenosti v segmente wellness služieb. Je to moja osobná skúsenosť, pretože wellness mám rád, ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedia o tom, rád si doprajem niekedy aj takýto relax, sauny, fínska sauna a tak ďalej. Takže nejaký ten background, ohľadom čoho idem rozprávať, máte, viete si to predstaviť, človek chce ísť oddychnúť, viete sa vcítiť do tých mojich potrieb. Kedy som si po dlhšom čase, keď sa už konečne ten wellness otvoril, povedal, že OK, ideme s bratom si dať takúto oddychovku, idem vyčilovať, zrelaxovať. A tým, že do toho wellnessu chodím už niekoľko rokov, aj pred pandémiou, tak mám u nich členskú kartu, kde mám nabitý kredit. A ten kredit tam bol samozrejme už dávnejšie. A keď sme prišli teda na informácie, že okay, ideme, chceme si teda objednať vstup do toho wellnessu, a bol som nemilo prekvapený a zaskočený, pretože zdražovali. To by som ešte pochopil. Ešto, ešte by som pochopil, aj keď bolo to rádovo o takmer 100% navýšenie ceny, čo už mi príde celkom dosť za tie služby a tú kvalitu, ktorá tam bola, pretože bol to, je to taký menší wellness a nevrajím, že je zlý, on je v pohode. A na druhú stranu vyše 100%, alebo teda niecelé 100% zvýšenie, nie. Keď sa nad tým teraz zamýšľam, to je vyše 100% zvýšenie tak uh, mi to prišlo, že OK, um, poďme, skúsme, uvidíme teda, že čo je nového. No a ako štandard, uh, tým, že som členom ich uh, klubu alebo proste mám ich zákazníckú kartu, kde mám kredit, tak štandardne vyťahnete kartu a chcete zaplatiť uh, práve tú kartu, pretože máte tam kredit, ktorý ste si už zaplatili. A... Slečná alebo pani, ktorá vlastne obsluhovala ten vstup, povedala, že jednoducho to nie je možné. Že dnes dostali od pána riaditeľa nariadenie, že neplatia žiadne karty. Neplatí ani ich zákaznícká karta. Chápete? Máte podnik, alebo teda máte zákazníckú kartu, kde máte dokonca zaplatený kredit a tá spoločnosť a podnik vám povie, že OK, ale dneska to neplatí, lebo pán riaditeľ povedal, že to neakceptujeme. Tak akože... Emócie a zákaznícká skúsenosť v momente je dole, proste brutál, pretože po pandémii by som očakával práve to, že podniky si začnú vážiť tých zákazníkov a začnú im ponúkať možno niečo naviac, aby sa opäť znova vrátili. A OK, už ak zdražujem, dobre, v poriadku, ale odkomunikujem to nejako slušne, decentne. Sami si utvorte názor na to, že keď máte zákazníckú kartu a máte tam kredit a niekto vám povie, že OK, ale dnes to neplatí. Pretože pán riaditeľ povedal. A o tom, že mali aj multisport kartu a to, že tiež neplatilo zrazu, o tom ani nemusím hovoriť. Hej, pretože asi si viete ten obraz dotvoriť sami. A Týmto príbehom som chcel, alebo aj teda mojou osobnou skúsenosťou povedať hlavne to, že budovanie dôvery je náročný proces a stačí jeden krok mimo a už ju narušíte. Z tohto príbehu vyplýva ešte jedna vec. Zdražovanie a nesprávne zvolený prístup komunikácie. Odvedenia až po toho zamestnanca ktorý je v prvej línii a nemá o tom nejaké info. Pretože, pokiaľ som sa aj začal pýtať niektoré veci, tak uh, tá pani alebo slečna, žiaľ, nevedela mi na to nejako ani reagovať, odvolávala sa na to, že bolo to jednoducho rozhodnutie zhora. hora. A v tom momente si okay, človek povie, že mm, dobre. A preto sa chcem opýtať, alebo preto sa pýtam opäť raz, čo pre vás znamená spokojný zákazník. Chcete si ho vôbec udržať? Chcete s ním budovať dôverný vzťah? A záleží vám na ňom vôbec? Ak ste si aspoň na jednu otázku odpovedali kladne, prerámujte pohľad na budovanie dôvery týmto spôsobom priatelia Zachovajte si ľudskú tvár. Komunikujte otvorenie o zvýšení cieň, no pokorne a s úctou k zákazníkovi. Dajte mu pocit, že vám na ňom skutočne záleží priateľia. Zákazník seriózne nie je blbý, on vidí, čo sa deje vo svete a pochopí, ak sa mu to správne a vhodne odkomunikuje. A marketingovou výzvou je nasledovné. Vymyslite spôsob, ako pri zvyšovaní cien zachovať kvalitu. Minimálne kvalitu vzťahu so zákazníkom, aby vo vás nestratil dôveru. Aký je teda prvý krok? Spíšte si kritéria vhodnej komunikácie, ktorou na jednej strane chcete prehľbovať dôveru a na druhej viete, že musíte zvýšiť cenu za vaše produkty alebo služby. Ak teda prejdem k nejakému zhrnutiu a ďalším krokom, tak dnes som sa zamýšľal nad zmyslom budovania dôvery. Prečo a či vôbec je potrebná dôvera, tak všade vôkol nás vidíme samé zdražovanie. Light bola otázka, ako vnímam, Budovanie dôvery. V príbehu som porozprával o negatívnej zákazníckej skúsenosti v segmente veľné služieb. Zarámoval som význam slova dôvera a prerámoval uhol pohľadu na budovanie dôvery. Následne som predstavil marketingovú výzvu, ktorá doplňa túto úvahu a ako obvykle som načrtol prvý krok. Začnite systematicky pracovať na budovaní dôvery, priatelia. Dôvera sa nehľadá. Dôvera sa buduje, vzťah sa buduje, no musíte sa zaujímať. Zaujímajte sa o svojho zákazníka, chodte do hĺbky viac a viac, spoznávajte jeho problémy a potreby. Na základe záujmu ponúknite riešenie. Aj keď riešenie bude drahšie, to nevadí. Dajte si záležať na vhodnom od odkomunikovaní, pretože budovanie dôvery je dlhodobý proces, ktorý si bude žiadať vašu maximálnu pozornosť a pochopenie. Čo pre vás viem urobiť ja je to, že vám dám expertný pohľad na váš marketing, cestu zákazníka, procesy či stratégiu. Dohodnite si so mnou konzultáciu a preberieme možnosti. Viac na odkaze Calendly.com Lomitko Lukas, Franko. Nebojte sa, pretože prvá ide na mňa, pozývam vás a vnesiem iný ho pohľadu do procesu nakupovania a vzťahu s vašim zákazníkom. Nie mojim, ale vašim túto epizódu ukončím jednou z mojich zásad správania. Dodržiavaj svoje slovo, no nenechaj si skákať po hlave. Ďakujem za váš čas priatelia a ak sa vám páči moja práca a dává vám zmysel, pridajte hodnotenie, komentár alebo sa o ňu podielte vzdielaní medzi priateľov a vašu komunitu. Ešte raz vďaka a majte sa ahojte.